0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Historiando con Histeria. El día de hoy se abordará el tema de El Jardín de Esculturas de Edward James. Lo onírico en la naturaleza. Sin más, comencemos. Pasear por el Jardín Surrealista de Edward James, Las Posas, te hace sentir como si estuvieras en un mundo totalmente diferente. Un mundo donde las fantasías y los imaginarios cobran vida. Nos sentimos como verdaderos exploradores, caminando en una jungla, sin saber qué vemos a continuación o dónde terminamos nuestra exploración. Las pozas fueron creadas por el poeta británico Edward James. Se mudó a Silitla, donde comenzó a cultivar plantas exóticas. Pero en 1962, las heladas y las ventiscas destruyeron todas sus orquídeas, Decidió hacer algo permanente que el clima no pudiera destruir. Quería crear su versión del Jardín del Edén con esculturas gigantes de hormigón. Le tomó 20 años, desde 1949 hasta su fallecimiento en 1984. Diseñar y construir las estructuras de concreto que se asemejan a elementos florales, lo que costó más de 5 millones de dólares. Y sin embargo, la mayoría de las esculturas aún están sin terminar. Las pozas, deben su nombre a las pozas que cubren el lugar, provenientes de aguas que fluyen naturalmente por él, en donde hay también una hermosa cascada. Edward James, poeta y artista, también conocido como el gran mecenas del movimiento surrealista. Por surrealismo, entendemos el movimiento literario y artístico que surge en Europa en 1918 y que afirma que el mundo de los sueños y el inconsciente son fuentes de inspiración y creación. André Breton, Define el primer manifiesto surrealista como dictados del pensamiento, sin razón reguladora y desprovistos de preocupaciones de estilo y moral. Edward James se crió en una rica familia británica estadounidense. Durante su infancia había heredado una gran propiedad en su sex, así como una gran suma de dinero después de la muerte de su padre y su tío. El heredero comenzó a apoyar a los artistas a una edad temprana, Dicha actividad continuó a principios de la década de 1930, después de que James se casara con la bailarina, actriz y pintora austriaca Tilly Lotch, quien apoyó al aclamado director de teatro y autor alemán Bertolt Brecht y al compositor Kurt Weill. Un poco después, James se centró en el surrealismo y rápidamente se convirtió en el mecenas más prolífico del movimiento. Durante 1937, apoyó a René Magritte, brindándole excelentes condiciones de trabajo en un garaje encima de su casa en Londres, mientras que el año siguiente, James actuó como mecenas de Salvador Dalí. A lo largo del tiempo, formó una colección de arte impresionante que consta principalmente de obras de arte surrealista realizadas por artistas como Leonora Carrington, Picasso, Giacometti, Max Ernst, Giorgio de Chirico, todavía considerada como la mejor colección de propiedad privada. James quedó tan deslumbrado con el movimiento que incluso patrocinó la célebre revista surrealista llamada Minotaure, que se publicó en París. Mientras pasaba un tiempo en Los Ángeles a principios de la década de 1940, le surge el deseo de crear su propio jardín del Edén, su paraíso privado. Pero después de descubrir México, decidió que su sueño se cumpliría allí y por eso inspeccionó muchos lugares posibles. Finalmente se decantó por las pozas, cuyo nombre alude a la gran cantidad de cascadas y pozas naturales que se encuentran en una finca repleta de vegetación subtropical y también de cafetos. Adquirió esta vasta extensión de terreno y comenzó a crear un gigantesco jardín de orquídeas, un tipo de flores a la vez fascinantes y delicadas. Sin embargo, James se convirtió en un verdadero horticultor, cuidándolos con mimo. Pero eso no pudo evitar que en 1962 una helada inesperada en la región acabara con su plantación. Este fiasco le hizo dar un giro completo a sus planteamientos y desde ese momento se planteó la idea de crear un parque escultórico y arquitectónico único en el que pudiera volcar todas sus inquietudes estéticas, sometiéndose a una única regla dejarse llevar por su fantasía desbordante y a eso se dedicó durante las siguientes décadas y hasta prácticamente su muerte en 1984. Edward James se dio cuenta de que quería construir un jardín del Edén y su amiga y prima Bridget Bate bichenor que era pintora del realismo mágico, lo animó a buscar un lugar en México. James viajó a Cuernavaca, donde contrató a Plutarco Gastelum como guía. Los dos descubrieron el lugar perfecto cerca del pueblo de Xilitla, en el estado de San Luis Potosí. Supuestamente, durante la exploración de la región apareció una nube de mariposas sobre James y Gastelum mientras se bañaban en el río, lo que el patrón vio como una señal mágica. Ubicado en la Huasteca potosina en México, Edward James encontró en el escenario perfecto para crear su obra maestra. Entre pozas y cascadas naturales y artificiales, el visitante se asombra al adentrarse en un mundo de ensueño junto al laberinto surrealista que despliega. Edificios que evocan fantasía, puertas que se abren a la nada, escaleras que conducen al cielo y flores de concreto que crecen junto a las naturales habitan este jardín ubicado en Silitla. La arquitectura del Jardín de las Esculturas representa un conjunto arquitectónico surrealista de edificios inspirados tanto en las orquídeas como en las flores locales que se encuentran en la vegetación de la Huasteca Potosina, convirtiéndose en una fusión de formas orgánicas y artificiales, una mezcla entre la selva y el concreto, logrando así dos maravillosos mundos en uno. El origen del Jardín de Esculturas se remonta a 1947, cuando Edward James quien vivía en una especie de exilio en los Estados Unidos, compró una plantación de café cerca de Silitla, San Luis Potosí, y la registró a nombre de Plutarco Gastelum, su amigo íntimo. Juntos crearon el jardín de las esculturas en las pozas. Durante los primeros años, James mantuvo las pozas como plantación para su fabulosa colección de orquídeas y como hogar para sus diferentes especies animales venados, ocelotes, serpientes, flamencos y otras aves. En 1962, luego de una helada sin precedentes que destruyó gran parte de su plantación, inició la construcción del jardín de concreto que conocemos hoy. Más de 150 personas locales trabajaron en el proyecto, incluidos carpinteros, albañiles y jardineros. La construcción se detuvo en 1984, año en que falleció James. No fue hasta 1991 que las puertas del jardín se abrieron al público. Este lugar tiene una arquitectura única, está conformado por 36 esculturas distribuidas en 37 hectáreas y combina el arte con la naturaleza de la Huasteca Potosina. Este sitio también es conocido como las Pozas, porque está inmerso en cascadas, pozas naturales y fauna. Su construcción data de 1947, cuando Edward James adquirió una plantación de café en Silitla. Al principio el terreno se mantuvo como un orquidiario, también fue hogar de muchos animales como celotes, serpientes, venados, flamencos y diferentes tipos de aves. Lamentablemente, una helada en 1962 acabó con prácticamente toda la vegetación. Después de esto, James se sintió tan mal que decidió idear un proyecto que consistía en crear estructuras que funcionaran como protección para las plantas y los animales que vivían allí. Las complejas obras arquitectónicas de las más caprichosas así como enormes con sus columnas que no sostienen nada plagan todo el jardín. Para darle su toque personal añadió elementos surrealistas como maravillosas estructuras que surgían del suelo, como la escalera al cielo, la puerta de San Pablo, las orquídeas de hormigón o las manos del gigante. El jardín se compone de múltiples pasadizos unos anchos, otros angostos, unos llevan a las pozas y otros a ninguna parte, es un lugar laberíntico. Si eso suena extraño, más lo es el hecho de que hay escaleras exclusivas para subir y bajar y una torre de tres pisos que en realidad tiene cinco. Más de 150 personas trabajaron en este proyecto, entre carpinteros, albañiles y jardineros. La construcción no se detuvo hasta 1984 cuando falleció Edward James. Cabe señalar que, además de las esculturas, el lugar cuenta con nueve pozas y varias cascadas. Su superficie abarca casi 9 hectáreas de terreno, donde podemos encontrar 40 edificios, estructuras y esculturas, junto con 37 hectáreas de paisaje natural. Algunos de los edificios y esculturas más representativos son el cine donde se proyectarían películas para los habitantes de Silitla. Edward James dijo que mirar a través del arco era como tener una pantalla permanente para el jardín. Plaza de Don Eduardo Santiago nombró esta plaza San Isidro en honor al enorme árbol que allí crecía. Posteriormente, los trabajadores lo rebautizaron como Plaza de Don Eduardo, porque era aquí donde cobraban su sueldo. Se dice que en un principio fue construida solo para que la habitaran serpientes el Palacio de Bambú. James lo llamó la Torre de la Esperanza y dijo que algún día sería su hogar. Bambú Palace of Tower of Hope, como lo llamó James, se encuentra en una de las zonas más altas del complejo y ofrece unas vistas increíbles. Aquí vemos construcciones con escaleras que ascienden hacia el cielo. Puertas que no cierran nada, columnas que solo sostienen gigantescos capiteles florales y un sinfín de formas llenas de imaginación, pero sin final. Aquí era donde James quería vivir sin paredes. Por no hablar de la casa de tres pisos que podría tener cinco, y todo ello construido con formas que recuerdan tanto al arte gótico como a la antigua Mesopotamia, las culturas precolombinas o el lejano oriente. En 2007, la Fundación Pedro y Elena Hernández AC adquirió el jardín con la intención de preservar las esculturas y proteger el ecosistema. En 2012, el Instituto Nacional de Bellas Artes declaró el jardín Monumento Artístico por investirlo de valores estéticos relevantes. Los asuntos del jardín de esculturas se rigen por las disposiciones de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas de México. Este reglamento apoya los esfuerzos para el reconocimiento internacional y para acceder a programas globales para la protección de monumentos relevantes y la preservación del patrimonio artístico de la nación. En 1991, luego de una rehabilitación de sus albercas naturales y artificiales y sus hermosas cascadas color turquesa, el jardín abrió sus puertas al público en general posicionándose rápidamente como uno de los lugares más emblemáticos de San Luis Potosí, al convertirse en uno de los favoritos entre los turistas que visitan la Huasteca Potosina. Es entrar a un mundo de sueños para perderse en este laberinto, en el que la fuerza incontrolable de la naturaleza se fusiona con las creaciones del artista británico Edward James, con todos sus delirios y anhelos. Con todo este bagaje artístico, Edward James se identificó especialmente con los planteamientos del surrealismo, ideas que iba a llevar a terrenos completamente inexplorados, ya que aplicó conceptos surrealistas a la arquitectura. Pretendía crear edificios basados en sueños y lo irracional. ¿Alguien puede imaginarlo? Por supuesto, el artista más loco del surrealismo, como lo describió Salvador Dalí. Era el único que podría llevar a cabo esa tarea. ¿Fue capaz de materializar su propósito? La respuesta para muchos afirmativa se encuentra en el jardín de esculturas de Edward James. La vanguardia internacional a lo largo del periodo de entreguerras estuvo muy bien conectada. Más que una novedad fue una continuidad de las actividades de principios del siglo XX, junto con los artistas y las interpretaciones de su producción. Esas redes también incluyeron mecenas que fueron cruciales para apoyar ideas que a menudo eran demasiado radicales para ser parte de los canones oficiales. Durante ese tiempo había un hombre llamado Edward James, cuyo interés por el arte llevó la comprensión del mecenazgo a un resultado sin precedentes. Aunque esta figura histórica fue mejor conocida por apoyar la producción surrealista a lo largo de la década de 1930, una década más tarde a James se le ocurrió la idea de construir un jardín como encarnación de sus creencias esotéricas. A continuación, un poema de Edward James, en el cual describe la relación de su casa en el Edén. Este caparazón por Edward James. Mi casa crece como el nautilus de la cámara, después de que un torrente abre una habitación más grande del dormitorio de mi infancia más intensa, donde, acurrucado, mi cabeza contra el pecho, sentía la gracia de la primera necesidad de crecer. Mi casa tiene alas y a veces en la oscuridad de la noche ella canta. Las sombras de las hojas de palma en la piedra con los dedos de la tarde de jade, más crecidos y ahora mi casa, bañada por tormentas de dolor, afuera se lava. De modo que el sol, que se hunde, hace brillar su oscuro, ancho techo de palabras y perlas. Casa profunda, tu corazón quiere en el crepúsculo enrollarse. Viene el diluvio, el torrente, todavía me altera. Tiene sed de mi luz, golpea para tragar la llama de mi identidad. En esta casa está todo apaciguado y esperando ese mar de quien soy hijo. Ni trueno tu caso. Pero las altas ventanas, ahogadas, rompen y beben paz. Hasta aquí con el tema de hoy. Espero que les haya resultado de interés. Fuentes consultadas para la realización de este podcast. Breton André, Manifiestos del Surrealismo. Conaway William, Aventura y Ecoturismo en el Jardín Surrealista de Edward James, Las Posas, Silitla. Drucker de Simán, Lily. Silitla, el jardín de las delicias de Edward James. Cook, Margaret, Edward James y las posas, un sueño surrealista en la selva mexicana. Poemas de Edward James, traducción por Juan Pablo Padilla. La investigación está a cargo de Juan Pablo Padilla. ¡Hasta la próxima!